0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur la masculinité moderne. Cette semaine, je reçois Lucas, un jeune comédien. On parlera de son enfance, de sa bisexualité et comment elle affecte son rapport aux autres hommes et le rapport au corps quand on est acteur. Bonne écoute. Bonjour Lucas. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui, Lucas
1: Bah plutôt bien et toi
0: ça va très bien aussi. Malgré nos petites galères logistiques, on va enfin commencer le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr. Ben voilà, je je m'appelle Lucas, je suis étudiant en, 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 en théâtre en Belgique. Ben voilà, je, je, je vis à Mons et je suis souvent à Bruxelles, du coup, forcément, puisque c'est un peu le, le centre où il se passe pas mal de choses. Mais moi, en soi, je vis à Mons. Et, euh, et puis voilà.
0: <rire> Merci pour cette petite introduction. Commençons par la première question qui est, quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
1: Pour moi, c'est un concept très vague. J'ai beaucoup de mal à le définir. J'ai beaucoup de mal à définir ce concept et en même temps, la, la société pousse à lui donner une définition qui est assez précise. Je pense que c'est forcément lié à nos propres sexualités. Ma sexualité faisant, je me suis retrouvé dans des situations où les concepts de masculinité qu'on pourrait nous inculquer n'étaient pas euh, vraiment en accord avec ce qu'on pouvait voir. Mais du coup, je, je crois que c'est un concept assez stupide, mais qui n'a pas son désintérêt non plus. Je, je pense que c'est un concept intéressant. Je pense que c'est un concept intéressant parce que finalement, il amène beaucoup de gens à essayer de se former une vie autour de ça, une, enfin une identité autour de ce concept-là, qui leur permet parfois de survivre. Et je, je, je vois que je me suis retrouvé souvent face à des hommes, où je parle des relations intimes, où ce concept-là avait une importance qui euh, prenait de la place. Et en même temps, c'était en se rattachant à ce concept-là qu'ils justifiaient leur désir de sexualité, parce que ça leur permettait comme une sorte de, de garde-fou, finalement. Du coup, je, je, me, dis, je me dis que c'est un concept qui est terriblement dangereux et, et étouffant pour beaucoup de gens, mais en, en même temps, je, je crois qu'il peut avoir, peut-être, je ne sais pas, c'est une question ouverte, hein. est-ce est que, est que ça peut aussi aider Je ne sais pas, c'est un concept beaucoup trop large pour que j'arrive à en saisir les, les bordures, quoi.
0: Cet, cet état de survie que, dont tu parles, est-ce que tu en as déjà, tu, tu as déjà été de, dedans ou, ou c'est juste quelque chose que tu as pu voir chez les autres
1: À moi personnellement, oui, 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 oui. Après le problème, c'est que j'ai jamais été un exemple de masculinité euh, <rire> très très grand, <rire> mais pour autant, bien sûr, bien sûr, mais parce qu'on nous pousse à aller là-dedans et que c'est une sécurité. Que, que puis c'est un concept. C'est quand je dis que c'est un concept très large, il est aussi très petit. C'est-à-dire qu'il peut se définir simplement par des, 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 des rites physiques, une manière de se comporter, etc., qui tout de suite imposent une certaine masculinité, qui sont très protecteurs quand on a le désir de, de vouloir se protéger, du coup, euh, dans des situations où on est en danger par rapport à sa sexualité et ses désirs. Donc oui, je l'ai beaucoup utilisé. La masculinité, la masculinité toxique, je l'ai beaucoup employé. Oui. Comme beaucoup, je pense.
0: Tu t'en es défait à quel moment de ta vie, tu penses
1: Je pense que je m'en suis pas défait. Je pense que je m'en défairai jamais parce que ça fait partie de la base d'une édu certaine éducation. La masculinité est liée, malheureusement, je crois, profondément à l'éducation. Il y a un truc derrière la masculinité qui est la question de paternalisme, de patern paternel quelque chose qui est très fort. Pour ce qui est de ma vie très personnelle, je suis le seul garçon qui descend d'une famille qui a un certain patrimoine. Bon, rien de très... Il ne faut pas imaginer un château, hein, mais rien de très énorme non plus, mais qui a un patrimoine. Donc, du coup, il y a un truc où je suis le mal descendant qui portera le nom et qui, a, qui est le dernier à porter ce nom-là. Donc, je pense que pour moi, vu qu'elle est liée à ça, je ne m'en défierai jamais. C'est présent. Il faut y vivre avec. Enfin, il faut vivre avec. Il faut arriver à l'adapter à des situations euh, en le rendant moins toxique. Mais je pense que c'est présent et que ça, les, ça le sera pour toujours. La masculinité, c'est un concept euh, par lequel on vit quand on est homme. Attention, hein, je ne vais pas faire le mec qui se torture euh, parce qu'il est né garçon. Hein. J'ai bien conscience des, des chances que j'ai en tant qu'homme euh, qui sont énormes par rapport... Euh, aux femmes par exemple, enfin, ne serait-ce qu'aux femmes déjà, c'est ouais. énorme, c'est monstrueux, donc du coup je ne vais absolument pas dire que je suis à plaindre, mais par contre du coup ces concepts-là font partie base de mon éducation, de ma sexualité, de ma personnalité, et m'en défaire ça n'est pas possible.
0: Et toi quand tu grandissais, quel genre de petit garçon, d'adolescent, est-ce que tu étais euh, quand tu grandissais dans ces environnements-là, dans ces... dans ces sphères
1: Je pense que je fais partie des chanceux j'ai été très couvé parce que, j'avais, comme je l'ai dit précédemment, il y a tout un concept familial derrière pour moi qui importe beaucoup dans ces questions-là. J'ai été entouré beaucoup par des femmes qui m'ont protégé très fort, ma mère en premier. Et donc, du coup, je pense que ma masculinité n'a pas été... Euh, j'ai pas été éduqué avec une idée que la masculinité serait un acte de souffrance au quotidien. Ça n'a pas été un poids. Ma mère m'a protégé de mon père, entre guillemets. C'est-à-dire que là où mon père avait un vrai désir de masculinité, de masculinité chez moi, c'est ma mère qui portait la culotte, quoi. Donc, il n'avait pas vraiment le choix, il a fermé sa gueule, entre gros guillemets. Donc, du coup, je ne l'ai pas subi enfant. Donc, j'ai grandi avec une certaine liberté. Et c'est ce qui, je pense, m'a permis d'assumer ma sexualité après, aussi. Mais là où c'est fourbe, c'est que cette question de la masculinité, justement, dans mon cas, par exemple n'était pas une question frontale. Chez qui, certains, c'est frontal. C'est-à-dire qu'il y a le père qui impose, il y a tout un truc, où ça, ça, ça importe. Chez moi, ça n'était pas frontal. Chez moi, c'était plus euh, « psychologique entre guillemets ». C'est-à-dire qu'on avait un truc où il n'y a pas de souci, fais ce que tu veux, représente ce que tu veux. Par contre, n'oublie pas que tu es le seul homme qui descendra de cette famille-là et tu seras le seul homme qui représentera cette famille-là. Donc, c'est quelque chose où on en prend conscience plus au niveau de l'adolescence dans l'enfance c'était très agréable mais au niveau de l'adolescence là, on commence à se poser des questions dans son rapport au monde et du coup la question qui m'est venue très rapidement c'est et c'est une question qui est terrible de poser mais je pense qu'il faut la poser sur ma bisexualité qu'est-ce qu qui a posé les premières bases de ma bisexualité est-ce que c'est véritablement une question de désir ou est-ce que derrière il n'y avait pas une question de oui mais à un moment donné il faudra que je me reproduise en tant qu'homme et que je donne donc une lignée parce qu'en tant qu'homme, en tant qu'homme être masculin, je dois donner une descendance avec mon nom Donc à quel endroit ma bisexualité se pose dans mes désirs ou dans mes obligations C'est une bonne question. Je ne saurais pas y répondre.
0: C'est une très belle question. Moi, je ne pensais pas... Enfin, euh, Quand tu as mentionné ta bisexualité, je ne pensais pas que tu, tu pensais à, <rire> à reproduire ton nom, mais plus, euh, est-ce que... Euh, tu t'es donné le, la possibilité et l'opportunité d'être euh, bisexuel de manière euh, out, de, de manière libre, parce que ta mère t'a élevé comme ça, en tout cas, ou euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui, euh, qui ont des tendances bisexuelles, ou en tout cas euh, plus fluides qu'ils le pensent, mais qui se limitent énormément parce que le patriarcat, parce que la, ma la masculinité toxique et ce genre de choses.
1: Bah oui, tu... mais moi, ça, ça s'est fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de limites. Et après, les limites m'ont été posées. Donc, les questions sont venues. Après, je pense que j'ai beaucoup de chance, une fois de plus. Mes désirs sont en raccord avec ces concepts-là. Donc, je, je veux dire que moi, ma bisexualité, je n'en ai pas souffert parce que je, je me la suis posée. Mais je pense que ce serait naïf de dire que ça n'est pas rentré en ligne de compte. Ce serait mentir même de dire que ça n'est pas rentré en ligne de compte. C'est rentré en ligne de compte, bien sûr. Mais, euh, mais pardon, je ne sais pas quoi dire d'autre. <rire> voilà.
0: Non mais c'est déjà très bien, c'est déjà très bien. <rire> enfin, Je t'avais reçu en décembre pour le podcast sur la bisexualité. Tu avais donné un très beau témoignage que je recommande à tout le monde d'écouter, évidemment. Est-ce que tu veux revenir un peu plus sur, sur ton coming out, sur ta famille, sur la manière dont, dont ils ont réagi, ta famille proche ou un peu plus énoyée
1: Quand j'ai évoqué ma bisexualité, du coup, même si je... Je n'avais pas laissé paraître que je pouvais aimer les hommes, donc ils l'ont pris comme une nouvelle... Oh quoi, quoi est-ce qu'ils sont doutés bon, Je ne suis pas dans leur tête, hein. je peux pas savoir ce qu'ils pensaient à l'époque. Mais les mots, comme je te l'ai dit la dernière fois, c'est ces mots de ma mère qui me sont restés en tête. Euh, tu ne seras jamais heureux parce que bisexualité, ça veut dire ambivalence, et donc tu ne trouveras jamais le bonheur dans un sexe ou dans un, un autre ça a été assez dur à entendre. Elle m'a dit même, j'aurais préféré que tu sois homosexuel parce que ça aurait été plus simple, entre gros guillemets. Mon coming out sur le moment a été très bien accepté, mais ces mots-là me sont restés en tête très fort. La, la réception autour de moi a été diverse. C'est bizarre, la bisexualité, c'est ce qu'on a tout évoqué la dernière fois, mais la bisexualité n'est pas acceptée dans le sens qu'elle ne peut pas exister. Ça n'est qu'un refus d'un désir ou d'un autre. Ça n'est que le refus d'être hétérosexuel ou le refus d'être homosexuel. Dans mon cas, on m'a dit que j'ai beaucoup refusé le fait d'être homosexuel parce que je pense que je ne suis pas quelqu'un de, de suffisamment viril pour euh, me mettre du côté hétéro. Mais... enfin. Euh, mais, euh, pour qu'on me mette du côté hétéro. Mais du coup, euh, du coup voilà, la réception a été en effet difficile. Mais la réception, l'est toujours. Je veux dire, je n'ai pas l'impression que mon coming out soit terminé. Mon coming out n'est pas terminé. Il ne se terminera jamais. Parce que quand je suis avec une femme, on me demande si j'ai envie d'être avec des hommes. Et quand je suis avec un homme, on me demande si les femmes me manquent. Il n'y a pas de juste milieu, quoi.
0: Je pense qu'on est toujours amené à, à art. On, quand on fait partie de, des, des orientations sexuelles qui sont en dehors des normes donc, hétérosexuelles. Et oui, je comprends totalement ta peine par rapport à ça. Après, euh, les gens te catégorisent comme gay directement parce que tu manques de virilité, on va dire, avec des tragos guillemets. Le fait qu'on puisse, euh, comme ça, mettre les gens dans une case juste basée sur l'apparence, alors que... Est-ce que ce genre de remarques te viennent aussi bien des personnes euh, hétérosexuelles ou et des personnes de la communauté LGBT ou juste vraiment que des personnes hétérosexuelles
1: Mais des deux et à égalité. C'est un des gros reproches que je fais personnellement à la communauté LGBT, c'est que, et c'est normal, la communauté LGBT n'est que le miroir de la société dans laquelle nous sommes. Enfin, je veux dire, on ne peut pas demander aux gens d'être autre chose que ce que la société nous demande d'être. Et du coup, forcément, la communauté LGBT a autant d'intolérance que le reste des communautés. Et oui, moi de la communauté LGBT, j'ai autant reçu de, de choses, si ce n'est plus aussi parce que c'est la communauté que je fréquentais, donc c'est les gens que je voyais le plus. Il y a aussi une question quantitative de personnes que je vois, mais c'est des deux côtés. Les seuls qui ne remettent pas ça en cause sont mes amis très proches, mais bon, ça c'est logique, après tout c'est ce qu'on demande à des amis.
0: C'est de la vérité Comment, Comment tu, tu la, la ressens en tant que personne qui est un peu, un peu dans les deux, dans la communauté hétéro, mais aussi dans la communauté gay Mais finalement, que dans la communauté gay, en vrai, si on y pense vraiment. Comment toi, tu la ressens cette masculinité chez les personnes hétéro comme une personne qui, bah, qui a été socialisée comme euh, personne hétéro, qui, qui a son expérience multiple, comme tu l'as dit dans le dernier podcast, dans la communauté LGBT, avec, euh, avec ton ex, si tu drag queen, par exemple, ou vogueur, je ne sais plus du tout, je m'en souviens un peu. Drag queen. Qu'est-ce que tu, euh, tu peux nous dire tu
1: vois, je me retrouve dans tes études actuellement qui sont plus planchées vers l'art et qui donc vont vers des gens qui diffèrent dans le sens qu'on est, on est dans un milieu artistique qu'il faut l'admettre et princip... enfin, de gauche, quoi. donc qui se veut comme étant euh, porte-étendard d'idéologies qui sont plutôt ouvertes. Et je me suis posé la question de pourquoi est-ce que j'ai fini par aller dans ce milieu-là je pense qu'il y a plein de métiers qui m'auraient plu, hein. je ne suis, suis pas un artiste maudit, moi, je fais ça parce que j'en ai envie, c'est tout, et puis je pense qu'il y a plein d'autres métiers qui m'auraient plu, mais à un moment donné, en fait, ce qui est terrible, c'est du coup de se rendre compte que ces questions de virilité-là, virilité et d'être comme on est sans qu'on remette en cause notre sexualité, nous poussent malgré tout à aller vers des milieux dans lesquels on se sent plus en sécurité. Et donc, du coup, ça pose la question du choix. Quel est, à quel endroit le choix qu'on a fait est-il honnête À quel endroit est-il est vraiment institué par une sorte de, 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 de main silencieuse de, de de questions sociales virilistes, masculinistes, qui nous poussent à aller vers un endroit où on se sentira plus en sécurité. Et donc, du coup, le rapport que j'ai à la virilité, c'est que en effet, moi, je trouve que c'est un poids terrible. Je trouve que c'est un poids terrible pour toutes les générations. Quoi. On impose des choses, c'est atroce si on y pense. Et moi, j'ai la chance d'être né dans un milieu social. Alors, ça va, ils ne sont, sont pas riches, mais... mais intellectuellement des débottent, donc j'ai la chance d'être né dans un milieu social qui intellectuellement m'a offert les clés d'une certaine liberté, d'une certaine prise de recul, mais bon Dieu quoi, on n'a pas tous ces chances-là, et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont coincés avec ces questions de virilisme, ils sont coincés, soit ils renient, soit ils soumettent, mais il n'y a pas d'entre-deux, et ça c'est terrible, donc non, ces questions de virilité pour moi c'est une atrocité, c'est une atrocité, on, on est en train de créer des monstres, elle est, elle est omniprésente et qu'on ne me dise pas que dans le milieu LGBT, elle ne l'est pas. Le milieu LGBT est très intéressant là-dessus. Pour moi, ils, ils reproduisent, on reproduit des schémas et c'est normal. Attention, ça ne veut pas dire que les schémas sont mauvais. Hein. Reproduire des schémas, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais parce qu'on n'est que des êtres humains et c'est normal qu'on le fasse. Mais on reproduit quand même des schémas. C'est-à-dire que même moi, par rapport à mon ambivalence sexuelle dans le milieu homosexuel, j'ai beaucoup de mal, il y a, il y a cette question d'actif, de passif, donc de celui qui reçoit et celui qui prend, et j'ai beaucoup de mal à, à ne pas être dans tout l'un ou tout l'autre. Bon, je, je suis plutôt actif, du coup, je, je reproduis le, le, le quelque chose. Non pas que la passivité ne me plairait pas, mais finalement, la passivité, ce serait remettre en cause ma virilité, un homme qui me prend, quelle place j'ai. Et ça. C'est terrible, parce que je sens que moi, ça me bloque dans ma sexualité profonde. Et je ne suis pas le seul. Je ne pense pas être le seul du tout là-dedans. C'est très intéressant. C'est très, très intéressant. La part... Et du coup, ça, ça pose aussi la question de la part de féminité qu'on a au fond de nous.
0: Ce concept-là, tu as l'impression d'y être victime De ne pas pouvoir te sortir de cette euh, boucle infinie
1: Écoute, je peux te dire quelque chose qui, du coup, va... Bon, c'est pour un podcast, c'est que c'est pas mal que la parole soit dite. Mais du coup, ça va être très personnel, hein. Par rapport à ces questions de virilité qui évoquent cette part de féminité en nous, je me suis retrouvé déjà dans des situations où, fréquentant un homme, où je, je prenais un rôle plutôt passif, entre guillemets, cet homme m'a demandé, ça lui plaisait, c'était un fantasme de sa part, que je me féminise. Donc par féminise, j'entends s'épiler, euh, ne pas avoir un seul poil, euh, se maquiller, porter une perruque, ce genre de travestissement finalement. Il m'a demandé de me travestir, oui, il m'a demandé de me travestir. Donc ce à quoi j'ai été, mais très, 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 très très, très rédhibitoire. Donc j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non, puis j'ai cédé. J'ai fini par céder, je fais ok, ça me fait plaisir, faisons-le, c'est bon, c'est pas grave. Par contre, tu me payes tout, hein, parce que ça coûte une malade, les trucs. Et j'étais mal à l'aise, quoi. -à que je, ça ne me, ça me correspondait pas. quoi. Mais ce qui a été le plus troublant, ça n'est pas le fait que j'ai fait ça, parce que en soi, bon, j'ai enfilé des trucs qui ne me correspondent, qui ne correspondaient pas à mon envie, mais je l'ai fait pour faire plaisir à quelqu'un. Mais ce qui est très troublant, c'est que finalement, il y a eu un espace de liberté, où du coup, dans quelque chose qui ne me correspondait plus du tout, où mes codes de masculinité n'avaient plus aucune importance, c'est-à-dire que du coup, j'étais dans une situation où j'étais beaucoup plus proche d'une question de féminité, enfin, c'est logique, que de masculinité, et donc du coup ça ne prenait aucune importance, je il, fallait, il fallait que je me détache de ses codes pour lui faire plaisir. J'ai touché du doigt quelque chose qui était quand même très intéressant, qui m'a plu, parce qu'en fait, malgré le enfin, temps, qui m'a plu, c'est un grand mot, hein. je, je l'ai fait une fois, je ne le ferai pas deux, mais, mais j'ai découvert une possibilité en fait de n'en avoir rien à foutre. Voilà, c'est ça. D'un coup je me suis dit, tiens, je peux rien en avoir à foutre, puisque je joue le jeu à fond de cette féminité-là, et du coup, c'est là où c'est terrible, parce que du coup, je vais soit dans l je vais toujours dans un extrême. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de possibilité d'entre-deux. Mais du coup, dans cet extrême-là, qui était loin de cette question de masculinité que je, que je pense que je mets quand même vachement dans... que j'essaye de contrôler énormément, d'un coup, je me suis retrouvé dans une situation où, où j'avais cette liberté-là. Et j'y ai pris du plaisir. De, de, dans cette liberté-là. Et donc là, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. Ce que je me suis dit qui est terrible, c'est que ça veut dire mince, j'aurais pu trouver du plaisir sans aller dans un extrême aussi énorme qui là ne me plaisait pas, j'aurais pu trouver du plaisir simplement dans la vie de tous les jours en, en étant d'une manière ou d'une autre et c'est là où le poids de la masculinité prend sens, parce que du coup ça je ne me le permets pas et donc je suis allé dans un extrême, enfin dans un extrême ça ne veut pas dire que c'est un extrême pour d'autres personnes attention, je respecte complètement les gens qui prennent du plaisir là-dedans, non non, je dis que pour moi c'en était un et donc, c'est inquiétant, quoi. Enfin,
0: c'est inquiétant, c'est embêtant. T'as pris du plaisir à, à être plus libre, en fait, finalement. Même si t'as pas besoin de te, de te travestir entièrement en tant que femme, tu vois. Le fait de te libérer sur ça, en fait, et sur euh, ta position d'homme masculin, t'a donné un peu plus de plaisir ou euh, de.
1: C'est ça. C'est se ce, ce débarrasser du poids. Ouais. D'un coup, ça a été très agréable, plus que le fait d'aller vers de la féminité. Hein. C'est pas une question de féminité. Donc à présent, c'est pouvoir se dire tiens, on a une liberté par rapport à ce poids-là, dans le rapport sexuel, dans le rapport avec quelqu'un. Et du coup, c'est là où c'est inquiétant quand même. Tu te rends compte Tu t'imagines Pour qu'on en arrive à là, pour pour se rendre compte de ces libertés, c'est aussi ça. C'est une question de se rendre compte de ces libertés-là. Parce que c'est bien beau de dire qu'on a des discours anti-masculinistes, des discours anti machin Moi, j'en bouffe tous les jours au conservatoire. Hein, les mecs qui sont soi-disant déconstruits. Mais aller du soi-disant déconstruit à se rendre compte de la possibilité qu'on soit déconstruit, ça, c'est un truc énorme. Parce que vouloir être déconstruit, mais l'être vraiment... Enfin, ou du coup, toucher du doigt ce que ça pourrait être d'être déconstruit, en passant, par exemple, par un détachement, un rien à foutre total des codes de masculinité... Ça, c'est quelque chose qui est quand même Assez incroyable
0: dans ce truc hyper euh, concis, enfin qui, qui t'empêche d'avoir de certaines libertés comme la masculinité, parce que en soi, la féminité peut avoir différentes définitions, même s'il y a une définition qui est particulière à la féminité, qu'on attend certaines qualités. On peut très bien être très féminine en partant en ne portant que des, des jogging, tu vois, ou en portant que des pantalons, mais on peut très bien être très féminine en étant très, très traditionnellement féminine avec des en ne portant que des jupes, tu vois ce que je veux dire. alors que j'ai l'impression que beaucoup d'hommes, s'ils ne font pas pas partie de la communauté LGBT, malheureusement, ne, ne s'intéresse pas particulièrement à leur, ni à l'exploration d'autres choses, en fait. Vu qu'on leur a dit, peut-être que la masculinité, c'était déjà le top du top, de toute façon. Pourquoi perdre son temps à voir ce qu'il y a autre part, en fait
1: Du coup, on touche à une question de mode de représentation pure et dure. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que dans la communauté LGBT envoie une mode avant et les hétéros la portent après. Hein. Tu prends le slim, ne serait-ce que le slim, Bon, c'était vachement à la mode chez les homos, et après tous les hétéros ont emporté, hein. ouais, vrai. Donc, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'à partir du moment où ça a été validé. Alors, je ne sais pas par quoi, sans doute par des, des trucs de pub, des machins, etc., que ça a voulu se vendre parce qu'ils ont vu que ça marchait. L'autre fois, dans la rue, j'ai croisé un mec, mais qui avait l'air très hétéro mais qui portait, je ne sais plus ce qu'il portait. Il portait un truc que nous, on portait à l'époque. Enfin, à l'époque, je suis jeune, hein, mais, mais, mais que moi, au tout début mes révélations d'intérêt pour les hommes, bah, tu as envie de, de montrer que tu as ces intérêts-là. Donc, tu te mets à porter certains vêtements, et je l'ai oui. vu avec ce truc, et je me suis dit, mais mon gars, si tu savais ce qu'il y, y a six ans, ça, c'était... Je te croisais dans la rue, je pensais que tu au mot et j'aurais pas eu le doute quoi et c'est pour ça que en même temps la déconstruction de la masculinité malgré tout j'ai l'impression que ça a un impact malgré tout moi j'y crois un peu parce que je vois chez certains hommes par exemple j'ai de plus en plus de mal justement moi, mes codes qui me permettent de définir qui est homosexuel et qui ne l'est pas, mon, mon gay radar, entre guillemets. Euh...
0: Avec le temps, les traînes de mode deviennent de plus en plus fluides. C'est vrai que maintenant, les gens font un peu plus attention à, à comment ils s'habillent. Là, on, on a des jeunes qui ont grandi totalement avec les réseaux sociaux, donc eux, ils sont vraiment courants, enfin très aware, tu vois, de, de comment ils sont, de comment ils paraissent à la caméra, tu vois ce que je veux dire. Toujours un peu dans cette... Euh... Tu vois de ouf. Et du coup, il y a beaucoup plus d'importance sur euh, l'esthétique, trouver une esthétique, trouver euh, un style personnel, enfin personnel, je, je dis ça avec des très gros guillemets, parce que euh, finalement, c'est juste des trends euh, qui sont tendances et que tout le monde euh, porte, tu vois, donc c'est pas forcément un style personnel. Les jeunes font un peu plus attention à eux, en tout cas, c'est sûr, en esthétique. Toi, comment tu te sens par rapport à, à ton physique Est-ce que tu te trouves beau
1: il y a des jours où je me trouve beau, il y a des jours où je me trouve moche, oui, c'est sûr. Bah après, euh, on se trouve beau dans le regard de l'autre. Hein. On se retrouve beau, je te dis, qu'on se trouve rarement beau euh, tout seul face à un miroir. On se trouve beau quand on est regardé par l'autre. On se trouve beau quand on sent qu'on qu on, on, on répercute quelque chose, quand on sent qu'on amène quelque chose. Et par rapport au code, justement, par rapport au code masculiniste, etc., c'est très intéressant, ça. À quel moment est-ce qu'une telle tenue, une telle manière de se comporter, une telle manière d'être va envoyer dans le regard de la personne qui est en face de toi un certain message de beauté Et du coup, à quel moment tu vas représenter ce que tu désires représenter Et c'est là où ça rend, il y a un truc très manipulateur là-dedans. À quel moment tu arrives à manipuler ton image suffisamment bien pour lui faire un écho dans le regard de l'autre Et ça, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. C'est très intéressant. Et ça, 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 ça j'aime bien moi. Enfin, ça j'aime bien. Je, je dois admettre que je fais beaucoup, je suis très manipulateur là-dessus. Je m'adapte quand il faut, quoi.
0: Et tu penses ça que c'est juste euh, s'embellir Juste euh, être beau, quoi.
1: Ce serait s'embellir s'il n'y avait pas des questions de sexualité dans l'histoire. Ce serait s'embellir si derrière, il n'y avait pas une question de rapport à mon genre enfin, pas mon genre, pardon, Ma, mon orientation. Si derrière, il n'y avait pas un truc de « tiens, j'ai envie de donner l'impression de telle orientation ou telle orientation », ça deviendrait quelque chose de beau. Pour moi, ça devient un peu malsain quand derrière, c'est pour cacher quelque chose ou pour avoir le désir de cacher quelque chose. Ce qui ne veut pas dire que le regard en face a envie que tu caches ça, mais que toi, dans ta conscience, dans ton éducation, tu cherches à le cacher. Et donc, du coup, tu manipules ton image pour cacher quelque chose et m'en montrer une autre. Et là, pour moi, ça devient quelque chose d'un peu plus malsain.
0: Et du coup, tu n'essaies jamais de manipuler cette image pour te plaire à toi Non. Pourquoi <rire> Tu pas envie de te plaire à toi Ou tu as envie d'être authentique Pff,
1: Me plaire à moi. Moi, mon corps, je le connais. Hein. Je sais comment il est. Hein. À un moment donné, tu le sais. Quoi. Je ne suis pas, très franchement, je ne suis pas un canon. Je ne suis pas une mocheté non plus. Je pense que je suis dans un entre-deux assez correct. Enfin, non, un entre-deux, tout simplement. Je suis comme tout le monde, quoi. C'est à quel moment je l'embellis, à quel moment je choisis de ne pas l'embellir. Et ça, c'est dans les autres que je dois le savoir. Ce n'est pas en moi. Moi, je ne peux pas le savoir. Il y a des gens qui me trouvent très beau, il y a des gens qui me trouvent très moche. Mais ça, c'est moi qui... C'est justement là la question de contrôle. À quel moment je choisis... À quel moment je peux influencer ça À quel moment je peux influencer le fait d'être très beau ou très moche Après, moi, tout seul, très personnellement, devant mon miroir... Il y a des jours où je me trouve très beau, il y a des jours où je me trouve très moche. En ce moment, je me trouve très moche, par exemple.
0: <rire>
1: mais il y a trois semaines, je me trouvais très beau. Oui, je me suis vu dans le miroir, j'ai fait « mais dis -donc, vous êtes beau, jeune homme je ?» me... <rire> Je me dragouille moi-même quand je suis vraiment dans une, <rire> <Dans> une balle. <rire> oui, c'est sûr. Dans tout... Mais après, c'est pour ça que les autres, c'est aussi rassurant, hein. Se voir dans le regard des autres, c'est de se dire, cette possibilité de se dire, tiens, je peux choisir de comment je représente aujourd'hui, c'est aussi très agréable de se dire qu'on a ce pouvoir-là. Donc, ce n'est pas forcément que négatif.
0: Mais après, je pense que si tu en dépends trop, finalement, ça, ça, fait, ça fait mal, tu vois, au bout d'un moment.
1: Enfin, moi, je, je me dirige vers un métier où c'est un peu que ça, quoi. L'impression que ça, ça prend une place, comment je suis, qu'est-ce que je représente. C'est assez important dans ce métier-là, quoi. On vend notre gueule, hein
0: comment tu le vis Comment tu vis ton, le fait qu'on utilise ton physique pour, euh, pour de l'art
1: ah bah Après, ça, ça dépend des formations, mais nous, on a une formation qui est plutôt cool là-dessus, c'est-à-dire que tu viens avec ton corps et ses défauts. Et on t'apprend quand même beaucoup dans ce qui est de notre formation, mais je pense qu'il y a beaucoup de formations qui se rejoignent là-dessus, tes défauts font ta qualité. C'est-à-dire que justement, je, si tu es trop grand et que tu as des bras trop grands, ça te donne des possibilités énormes. C'est très intéressant, les gens grands ne savent pas quoi faire de leurs membres, c'est assez incroyable à regarder. Mais quand ils apprennent à quoi faire de leurs membres, je suis petit moi, hein. mais quand ils apprennent à, à, à quoi faire de leurs membres, c'est assez incroyable. Comment utiliser ton corps avec les défauts qu'il a Donc, du coup, j'ai l'impression ce qui peut être très dur dans ce métier-là, c'est que tu te cantonnes rapidement tu sais, des personnalités d'acteurs, entre guillemets, même si on essaye de nous apprendre à ne pas en avoir, c'est-à-dire à jouer un panel de choses assez large. Malgré tout, tu as un corps, il renvoie une certaine chose, et du coup, tu es limité. Moi, j'ai de la chance, je suis blanc, je suis un homme, donc ça va, mais par exemple, je prends dans ma classe un monsieur, un jeune homme, que je ne dirais pas son prénom, mais, mais un jeune homme, il est, il est noir, il est très grand, et bien forcément, son corps tout de suite va renvoyer des choses, et en plus, il est homosexuel jusqu'au bout des ongles, et il a une certaine féminité qu'il laisse exprimer, donc du coup, ça renvoie tout de suite quelque chose. Et son corps, et, et c'est là où je trouve qu'il a, une, par exemple, ce jeune homme-là en question, il a une justesse incroyable, il arrive à utiliser ses atouts-là au service de son jeu. Et ça, ça c'est incroyable, parce qu'il part avec des choses qui sont vraiment beaucoup plus visibles que moi, qui, qui peut sembler hétéro, parfois, et, et, et blanc et petit, tu vois. Et donc, c'est comment utiliser son corps. Et ça, c'est assez impressionnant, ça. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est d'une force folle.
0: C'est très beau, <rire> comme tu
1: dis.
0: Alors, on va conclure ce podcast avec la dernière question qui est euh, une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi. Ça peut être sérieux, ça peut être trivial, comme tu veux.
1: Que la masculinité leur est toxique, que ce soit positivement ou négativement. Ils sont forcément tributaires d'une éducation qui les pousse à un endroit qui ne leur laisse pas toutes les libertés peut-être qu'ils désiraient par rapport à leur genre, au fait d'être masculin.
0: Merci beaucoup pour ton, pour ton témoignage et pour toute ta confiance Lucas.
1: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute la de genre, suivez-nous sur Instagram à genre dupas les podcasts et sur Twitter à genre les podcasts.